0: אתם מאזינים לכאן עוד. דמיינו לעצמכם שהגברים באו מן המאדים והנשים מנוגה. יום אחד, לפני שנים רבות מאוד, בשעה שהתבוננו דרך הטלסקופ, גילו אנשי המאדים את נשות נוגה. הם התאהבו ומיד המציאו את טיסות החלל והחלו טסים לנוגה. נשות נוגה קיבלו את פני אנשי המאדים בזרועות פתוחות. האהבה הייתה קסומה, עד שיום אחד החליטו לטוס לכדור הארץ. בהתחלה הכל היה טוב ויפה, אלא שבהשפעת האטמוספירה של כדור הארץ קמו בוקר אחד כשהם נגועים בסוג מסוים של מחלת השכחה. בוקר אחד, כל אשר למדו על ההבדלים הקיימים ביניהם נמחק מזיכרונם. מאז אותו בוקר, נתונים כל הגברים והנשים על פני כדור הארץ בעימות מתמיד.
1: שלום, אתם מאזינים למדריך, תוכנית על ספרי הדרכה בתחומים השונים של החיים שנכתבו מזמן. בכל פרק נבחר אחד מהם, נפתח את קפסולת הזמן הזאת וננסה לראות מה קרה אז ומה קרה מאז בתחומים שהספרים עוסקים בהם. טיולים, יחסים, אופנה, עוד כל מיני דברים. היום, בגלל שאנחנו מרגישות
2: שהתרחקנו, את מרגישה שהתרחקת ממני רותה. קצת. ושאנחנו צריכות לעבוד על היחסים שלנו, אנחנו נעסוק בספר אה, גברים ממאדים ונשים מנוגה, שהוא ספר יחסים, שכתב
1: ג'ון גריי. אה, דוקטור, גילי, PhD, זה הרי PhD. כתוב באותיות אנגליות ענקיות. נכון, נכון, רותה הוא דוקטור מאוניברסיטת קולומביה,
2: קולומביה פסיפיק. ואם השם הזה נשמע לך מפוקפקי, אז את לא לבד, גם בארה״ב היו מי שטענו שהוא קיבל את התואר הזה בהתכתבות והייתה איזו שערורייה לא קטנה שפרצה שם, אבל בואי לא נקדים את המאוחר, נדבר על זה אחר כך. אני גילי איזיקוביץ', אני עיתונאית תרבות ואני בת נוגה. Mm-hmm. וכמו שאומר הדוקטור הטוב, כמו כל בת נוגה אני חשה דחף לשוחח על הדברים המטרידים אותי ולא להסתגר ולהרהר בהם בדממה כמו אנשי מאדים.
1: ואני רותה קופפר, גם כן עיתונאי תרבות וגם בת נוגה, mm-hmm. ואני מגדירה את האני שלי דרך הרגש. כן? כן, מה נשאר לי? טלסקופ? לא קיבלתי. נכון? <laughs> יוזמה? לא קיבלתי. את לא המצאת
2: את הטיסה מיד, לא, את הטיסה
1: החללית, לא, כן? לא, נותר לי רק לקבל בזרועות פתוחות את בני המאדים ואת רגשותיי הפכפכים.
2: <laughs> אני אוהבת את רגשותייך הפכפכים. ושתדעי שגברים ממאדים ונשים מנוגה של ג'ון גריי הוא הספר הכי הכי מצליח שלנו, נכון. מבין המדריכים שאנחנו עוסקות בהם, והם בדרך כלל מאוד מצליחים נכון, מהמדריכים נכון. שלנו. הרעיונות שהוא הציג מאז שהוא התפרסם ב- 1992, התרבות הפופולרית שהיום אנחנו מקבלים אותה ממש כמין סוג של אמת לאמיתה בלי לערער עליהם ובלי להבין שהם בעצם די
1: ניסוח די חדש. כן, בסדר, מערערים קצת, אבל הדימויים בהחלט, התיאורים שלו, ההנחות שלו, הם היום חלק מהלקסיקון של התרבות הפופולרית. הם צוטטו בסיטקומים, היה ליין של חופשות על פי הרעיון הזה של נוגה ומאדים, ולא. לא בנוגה המאדים? לא.
2: מפתיע כל כך.
1: והיה מופע בברודווי, והיו בשמים, ומדריכי טיולים, ואפילו, גילי, רטבים לסלט.
2: רטבים לסלט? מה שלו כחול ושלי ורוד?
1: לא, נראה לי ששלך יהיה דל שומן ואולי לא כל כך חריף.
2: את שוב רומזת שאני שמנה. לא, חס וחלילה. ובכל מקרה אנחנו משדרות וכאן תאגיד השידור הציבורי, ועוד מעט אנחנו נספר לכם על התכנים של הספר, על איך הוא התקבל ומי הוא היה ג'ון גריי פי.אי.די.
1: יפה, וגם נדבר עם פי.אי.די אחרת, פרופסור דפנה יואל, ראש המגמה הפסיכו-ביולוגית לפסיכולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, ועמרן דוברת, יוצר ב-2019. Mm-hmm. בסדרה הזאת יש תיאור של מערכות יחסים בין גברים לנשים, שנדמה לפעמים שבאים ככה מכוכבים שונים. כן,
2: אולי נדבר על זה כאיזושהי הפנמה של הרעיונות. נכון. אי, אבל בואי נעשה לפני זה סדר ונדבר על הספר ועל התיאוריה שלו, שבעצם מה שג'ון גריי ניסה לעשות זה לחסל או למנוע מריבות ענק, ולחסל את כל התסכולים שנלווים לאי-ההבנה הבסיסית שקיימת בין גברים לנשים. הוא, כן, בעצם טוען... כן. הוא בעצם טוען... שלנשים ולגברים יש סט שונה לגמרי של תג מן המוכן, שמבוסס על תפיסות שונות ונטיות אופי שהן אופייניות לנשים ולגברים. ואם אני ככה מתקצרת ומתמצתת... כן, בבקשה. <laughs> יש לך פרצוף של אז, ת, אז תתקצרי ותתמצתי <laughs> כבר. <laughs> אז נשים רוצות לדבר, הן רוצות לאוורר את הרגשות שלהן, הן רוצות לעזור והן מוכנות להיעזר. וגברים ייסוגו למערות שלהם, שזה אגב דימוי של גריי, ומבחינת הצורך באינטימיות רות הגברים הן גומיות. הם 아, מתקרבים oh, על oh, uh, מנת להתרחק
1: ולהתנתק ממך. הבנתי, הבנתי, ונשים הן דבק, נכון? כל פעם שהגומיה מתקרבת הן מנסות לאחוז בה בכל הכוח. נשים הן כמו ורדים, אה- נכון? אה- נכון? הן נראות יפה מרחוק, אבל כשמתחתנים איתן <laughs> <מיתונם> הן דוקרניות, <laughs> או, או <laughs> המופתיה בגנוב. אה, בגנוב זה טוב. נכון, אז נשים הן כמו הכנרת, שקטות מבחוץ. זה תיאור שלך, רותה. אבל מתחת זרמים ושוחפות אותך למטה ולמטה. את
2: מתקרבת, רותה, נשים הן גל, אוקיי? יש עוצמת הרגשות שלהן, גאות ושפל. ובכל מקרה, רק שתדעי שנשים וגברים מעניקים אלה לאלה את סוג האהבה שהם רוצים לקבל. זאת אומרת, מתן אמון, קבלה כפי שהם, אם אתה גבר.
1: אוי, ואני יודעת מה אם את בטוח אכפתיות ו... רגש והבנה וכבוד, כן, נכון? כן, כן,
2: נכון. ו... כבר... הפנמתי כבר הכל. את, זהו, לא בואי נסגור עניין. ביי. <laughs> ביי. כבר דיברנו על זה שזה הספר הכי מצליח שלנו, אבל בואי נספר למאזינים שלנו מה הייתה הדרך שלו לשם, כי בשנות ה-80, ג'ון גריי, אנחנו גם נדבר עוד טיפה אה, על, שך, על מי הוא היה, כן. בשנות ה-80 הוא כבר היה מטפל זוגי והוא כבר נתן הרצאות בפני קהל, ובאמת עד שהוא הגיע לתחילת שנות ה-90 כבר היה לו קהל של מאות, בעיקר נשים, כן. שהיו מגיעות לשמוע אותו. ולימים הוא תיאר באיזשהו ריאיון שקראתי לא מזמן בטלגרף. העיתון הבריטי? העיתון הבריטי טלגרף, כן, שמישהי שאלה אותו... מהקהל שאלה והוא אמר לה תחשבי על בעלך כאילו
1: הוא איטי חבר מכוכב אחר. כלומר, נמוך עם אצבעות ארוכות ועיניים בולפות. אם אני מתקשר הביתה. ושותה מלא בירה.
2: לא, אז איזה מישהי אחרת שאלה מהקהל מאיזה כוכב? ואז הוא עונה לה מה אדים? והקהל
1: שאג מצחוק. ואז בא לו הרעיון, יאללה, אם אנחנו היינו כזה מצליחות מכל בדיחה מטפשת שלנו לעשות מיליונים ולהוציא איזה ספר ושיוליד עוד ספר ועוד ספר. ועוד חייבים okay. כאילו לתת לו כאן קצת... כבוד. כן. והדימוי הזה כל כך הסעיר אותו שהוא התיישב לכתוב באמת כן, ספר. כן. ואת יודעת באיזה מהירות הוא כתב אותו? תוך 12 שבועות הוא פשוט גמר לכתוב את הספר. זה כאילו
2: התקופה הכי רווחית שהייתה לו בחיים. <laughs> אם הוא מתי. היה יכול ל- <laughs> לתאר לעצמו שזה... היו לו
1: תקופות לא רווחיות, <laughs> את נכון. יודעת? הוא היה אפילו קצת הומלס, אם אני זוכרת את נכון. את זוכרת, נכון. ומה שקרה, אבל כשהוא כתב את הספר, הספר יצא, הוא אפילו הגיע לאופרה, את <laughs> יודעת? לכאילו... <laughs> לממש הטוב ל- של הטוב. ל- לשיא השיאים, אבל כלום, כלום תוכנית כזה אירוח אחרת של פילד אוניו שהייתה מאוד חזקה באותה תקופה mm-hmm. והייתה מין תוכנית כזאת שכזה עוררה הרבה פולמוסים בתוך זה מריבות ומין פופוליטיקה אבל בנושאים אחרים. ו... פתאום כל מיני אנשים תקפו אותו על זה שהוא סקסיסט, ובום.
2: אז זהו, זה לא היה כל מיני אנשים, ממש הכינו לו מערב שם, הביאו שורה של מומחים שקראו לו סקסיסט, וזה עדיין הטענה הביקורתית המרכזית כן. נגדו, אבל באופן מפתיע, בתחילת 92, 92', אז כל הסיפור הזה קרה, זה היה בוסט ענק בשבילו, ובאמת הספר נהיה רב מכר צ'יק צ'אק. כמו שאבא שלי אומר, צ'יקי צ'יקי, והוא נהיה הגורו של מערכות יחסים, ו-CNN הגדיר את הספר שלו כספר העיון המשמעותי ביותר של שנות התשעים, הוא תורגם ל-40 שפות והוביל ל-11 ספרי המשך. מטורף, כמה ספרי המשך
1: צריך בשביל להגיד את אותו רעיון? זה מדהים.
2: ועד 2015, שזה הנתון העדכני ביותר שמצאנו, גילינו שנמכרו ממנו 15 מיליון עותקים, 15 מיליון עותקים, רותה, אני חוזרת.
1: חוזרת 15 מיליון. את יודעת מה? ובטוח עוד, משום שלא מזמן הוא חגג 25 שנה, נכון? נכון לצאת הספר, שם. ואז בטוח גם היה, הוציאו אותו מחדש, ובטח הוא נמכר בעוד איזה מיליון. נכון, מיליון.
2: אפילו העותק של, שלי, העותק שהגיע לידי, הוא עותק חדש, כן. מעודכן. מה שלא בא לידי ביטוי לצערי באיכות התרגום שלו, <laughs> או בהגה, אבל
1: סליחה, כוכבית, הכל בסדר. אוקיי, <laughs> okay. ואת חושבת שהפעם את הספר הזה קראו יותר גברים <laughs> מנשים? לא. <laughs> אני גם לא חושבת. <laughs> אני מניחה שבעיקר, כאילו, עסוקים בלעשות כל מיני דברים, מערות שלהם. הם בדיוק
2: בנו טלסקופ
1: <laughs> והמציאו <laughs> את טיסות החלל <laughs> במערה <laughs> שלהם, כן.
2: הם <laughs> חזרו אליה כי הגומייה... זה משך אותם לכיוון שאני בדיוק. נכון, הוא כל הזמן, את
1: גם מרגישה בספר שהוא כל הזמן פונה לנשים, נכון? הוא אומר mm-hmm. להם, הוא נותן להם הסברים. באופן כללי ניתן לומר, זה אני מצטטת מהספר, כן. כן? שכאשר אישה מציעה עזרה בלא שנתבקשה, <laughs> אין לה מושג עד כמה ביקורתית ובלתי אוהבת היא עלולה להישמע באוזנם של גבר. כן. נכון, במיוחד אם זה בקול צורמני נכון, <laughs> וזה... לא <laughs>
2: כמו גברים
1: עם הקול העמוק
2: והמלא ביטחון שהם משדרים, זה אחר. כן. כן, נכון, את יודעת,
1: זה נכון שגם כאילו, נשים לא אוהבות לקבל כזה הסברים? <מובע> למשל, גם אם את נגיד מכנה את המכונית שלך במקום גדול גדול, מגרש חנייה שהוא לגמרי ריק, ומישהו עומד בצד ואומר לך ככה, עוד, 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 בא לך כזה, אוקיי, לתת לו איזה בונק עם הפגוש. ואפילו יש את המילה הזאת, אסגברה, במנספלנינג וזה, אבל בכל זאת ההסברים שהוא נותן הם לנשים, והוא מסביר להן למה הן צריכות להיזהר מזה. זה מזכיר לי איזשהו מחקר, את יודעת, שאומר שכשאשתי מטריפה אותי, הכוונה היא שלילית, וכשכתוב בעלי מטריף אותי, אז הכוונה היא שהוא משגע אותך ככה דווקא לטובה, מבחינת מלא תשוקה אז לי
2: זה מזכיר דווקא את הקטע של דונלד גלובר, מכירה את הסטנדאפ שלו, על למה אין סיפורי קרייזי בויפרנד לעומת שפע
1: הסיפורים של קרייזי גרפרנד? כן, אחלה שיחה. אחלה, אז תחפשו אותו ביוטיוב. כן? לפני שהם יצאו לחפש ליוטיוב. בואי נשמע איזה שיר. לא, אחר כך תחפשו. עכשיו נשמע שיר. בסדר.
2: שיפה בשיר הזה רותה של ירון חדד, השיר זודיאק ששמענו עכשיו. זה הקוריאוגרפיה
1: המדהימה של הקליפ והתסרוקת של הזמר.
2: גם, גם. זה זה שהוא, חוץ מזה שהוא להיט הרחבות בארקדות uh, ריקודי עם, <laughs> וזה שהוא בן גלקטי, כמו הספר שלנו, זה שהוא שוחרר לרדיו ב-1992, כמו גברים ממאדים ונשים מנוגה. ואני חושבת שעכשיו, מעכשיו, אנחנו נכנה את הספר הזה uh, גם נג. כי חלאס זה
1: שם נורא נורא ארוך. גמנג, אבל זה כזה קליט, את יודעת, אני קראתי בגמנג. הקיצור הזה הוא עוד יותר קשה לי פשוט מלהגיד את השם המלא של הספר. את יודעת מה? לפי גריי, אם הייתי גבר, יכול להיות שהייתי מרגישה עכשיו מותקפת. על מה מותקפת? כאילו בפרק של נשים שאוהבות לשתף וגברים שאוהבים לשתוק, את זוכרת את הפרק הזה? הגברים הולכים למערותיהם ונשים מדברות, זה השם שלו. כתוב שגברים מתוסכלים כאשר האישה אני מצטטת לך, אוקיי? Okay. Okay? <laughs> היא עלולה להשמיע קובלנות בנוסח הבא, לא משלמים לי מספיק בעבודה, מצב בריאותה של דודתי מחמיר משנה לשנה, הבית שלנו קטן מדי, איזה סתיו יבש, מתי כבר <laughs> יפה לרדת גשם, חשבון הבנק שלנו יהיה עוד מעט במשיכת יתר. זה קצת משונה לי שלכלול את כל הקובלנות האלה תחת קורה פגג אחת, לא? כאילו, מה הקשר בין זה שיבש בסתיו <laughs> לבין זה שהבית... קטן, הרי אחד הוא כזה משהו שהוא כוחות הטבע, כן. כן, והשני הוא בני אדם יכולים לעבור, כן, דירה, אבל... אפילו לחשוב שפעם אולי נשבור איזה קיר. את יודעת שאחת הדוגמאות האלה, ובאופן שממש לא
2: ראיתי מגיע, אני הצלחתי להעליב ולבאס את הבן זוג שלי, גם כשהערתי את... על זה שאני, את... אני, לא מאמינה. בצדק את לא מאמינה. כן, <laughs> <אין> כזה דבר. <laughs> אבל אני אמרתי משהו על זה שהבית שלנו צפוף והוא ממש ראה בזה הערה, אני חשבתי שזה הערה כללית כזו, מ- לחלל. והוא אוקיי? מה? והוא, והוא... נעלב, שאולי אני מעירה שסאבטקסט, <laughs> <laughs> uh, אתה לא מספיק uh, בעניינים,
1: אתה לא מפרנס מספיק טוב, זה אתה... חלוטין לא משהו שהתכוונתי. מעניין. אז את יודעת, מה למדתי מזה בעצם? מה שאת אוהבת לדבר, אבל גם על המערה שלך. בהחלט, אני... המערה שלי חשובה לי ביותר. <laughs> זה מסר קצת מבלבל. <laughs> וגם שאת הבנת משהו שאני כזה לא הצלחתי להבין. אולי זה אומר שלא <laughs> כל בנות נוגה מבינות הכל אותו דבר ויש להן <laughs> אותו סט רגשות? אני מתחילה לחשוב שאולי הספר הזה הוא לא מושלם. כן, <laughs> <laughs> לא
2: יודעת. אני דווקא חושבת שיש דברים שכאילו... <laughs> את... כאילו
1: את אומרת, אוקיי, אני מבינה מה שאת אומרת, שיש סטריאוטיפים. <laughs> סטריאוטיפים והם לא, לא קשורים למציאות. אני <laughs> אפילו <laughs> יודעת קצת על מה את מדברת.
2: כן, נגיד מה, זה שכשאני עוברת בבית והכיור עולה על גדותיו מכלים, ואני יודעת שגם הבן זוג שלי מסתכל על הכלים, אבל הוא לא מבין איך זה קשור אליו.
1: או שהילדה שלך מתקשרת אלייך לעבודה ושואלת אותך אם אפשר להזמין פיצה כשאבא שלה בבית, ואת אומרת, את יודעת, אולי תשאלי מישהו אחר, שהדבר הזה שישן על הספה, הוא גם יודע לתת תשובות. מי זה? מי זה?
2: תכירו. <laughs> <laughs> אז לא, אצלנו פעם, פעם, פעמים, קיבלתי טלפון. כשהוא בבית ואני בעבודה, לשאול מה צריך לקנות במקולת. אמרתי לו, אני לא יודעת, אני לא רואה את המקרר מכאן, אני צר לי, סורי.
1: אז כן, אני מבינה, הייתה לי גם תיאוריה פעם על החלונות, אוקיי? שכשאני מתעוררת בבוקר, נפתחים יחד איתי חמישה חלונות. מה אני עושה באותו יום, מה הבן זוג שלי, מה הילדים, זאת אומרת, אני יודעת בערך מה כל אחד עושה. והוא, כשהוא מתעורר, נפתח לו חלון אחד.
2: אה, זה נהדר. מה הוא
1: עושה? הוא יודע מה הוא עושה באותו אז אוקיי, אז אני מבינה שיש לנו סטריאוטיפים, אין דיאט, מה את אומרת ש...
2: אני אומרת שאני מבינה את הסטריאוטיפ.
1: ברור, הספר הצליח, ברור. אנחנו מבינות למה היה צורך בו, אבל בואי נדבר עכשיו, נזכיר את כל ההתנגדויות שהיו לספר המצליח הזה כשהוא יצא, ואפילו שנים רבות אחר כך. נכון. האמת שאפשר פשוט
2: להגיד שיש תחום מחקר שלם על מוח ג'נדריאלי, כאילו מוח לפי מין, שתמיד יזכרו את הספר הזה כאיזושהי נקודה, או להפריך, או להש... כן. כשהתכוננו לתוכנית הזאת אנחנו נתקענו בהמון המון מחקרים, מחקרים שכנגד וזה, אנחנו כן. נצטט כמה מהם, נגיד כן. בשנת 2013 התפרסם בכתב העת אישיות פסיכולוגיה חברתית, מחקר שסותר את ההגדה הפלנטרית היפה הזו של גריי, ותחת הכותרת גברים ונשים מכדור הארץ, פרופסור הארי רייס מאוניברסיטת רוצ'סטר בניו יורק ובובי קרוטרס, שהוא אנליסט בתחום בריאות הציבור, הגיעו למסקנה שלפיה גברים ונשים חולקים צורת מחשבה אחת. אין בה אפיונים נשיים או גבריים חד-ממדתיים, וגברים יכולים להתאפיין בתכונות גבריות ולצידן תכונות נשיות, וגם ההפך.
1: נכון, וגם פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת סטוני ברוק, ששמו מייקל קימלטן ב-2008 בהרצאה נוגה, מאדים או כדור הארץ, נשים וגברים והמילניום החדש, שהשוני בין גברים לנשים הוא בסופו של דבר תלוי מבנים חברתיים ופוליטיים. Mm-hmm. זאת אומרת, הם רואים דברים לפי איפה שהם כן. אז אין כזה הבדל בין, אין הפרדה בין מוח גברי ונשי, אבל באמת בואי לא, נפסיק לקשקש, נדבר עם מישהי שבאמת ממש כן. מבינה העניין. נמצאת איתנו פרופ' דפנה יואל, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניבר, באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, דפנה. בוקר טוב. היי, דפנה. אז הם, אנחנו יכולים להניח שאת לא מקבלת את תיאוריית הנוגה והמאדים שנמצאת בספר הזה? ברור. הבנתי. <laughs> אז äh, ספרי לנו ככה לחובבנים, לטומטמים, איך את äh, מתמודדת עם מחקר כזה, עם äh, ספר כזה?
3: אבל לפני זה אולי אני אגיד שכנראה גם ג'ון גריי כבר לא מסכים לתיאוריה שלו, כי הם פנו אליי לפני כמה חודשים, מישהו מטעמו, הוא הולך להוציא ספר חדש, hmm. והם קראו את המחקר שלי מ-2011, שמוחות של אנשים הם לא זכרים או נגביים, אלא אינטרסקס, זאת אומרת פסיפס של מאפיינים, ומאוד מצא חן בעיניהם, פנו אליי אולי לשתף פעולה לא, לא יצא מזה בסוף כלום, דיברנו בטלפון עם הנציג שהוא שלח. שזה
1: די מדהים, אחרי שהוא שינה את כל התפיסה של התרבות הפופולרית בקשר לגברים ולנשים, הוא עכשיו הולך להגיד, אה, אה, בעצם לא. בעצם לא כן. הוא גם, אגב, גילי, הוא לא המחבר uh, המדריכים הראשון שחוזר בו בפודקאסט שלנו. כן,
2: נכון, שחוזר אז... בתשובה הזאת. יכולה אבל לספר לנו באמת על הגישה הזו שלך, על הפסיפס?
3: כן, אז מה שהוא עושה, ובאמת לקרוא את זה היום זה בין מזעזע ל, <laughs> למצחיק, נלוי <laughs> מאיזה צד קוראים את זה, אבל מה שהוא עושה בספר הזה, הוא לוקח הרבה סטריאוטיפים על נשים וגברים, וחלק יכול להיות הבדלים שבאמת ברמת קבוצה אפשר לראות בין נשים וגברים, והוא לוקח, גם מקצין מאוד את ההבדלים האלה, וגם מניח שכל אחד מאיתנו הוא או הדבר הזה או הדבר הזה, או <laughs> אוסף של תכונות נשיות או אוסף של תכונות גבריות. ו... מעבר עוד פעם לגיחוך של הסטריאוטיפים ובאמת ההשטחה של אנשים, ו- ובואו לא נדבר בכלל על הסיפור שפותח את הספר הזה, שרק לקרוא אותו זה על הגברים ממאדים שרואים את הנשים מ... ומייד בונים חללית וטלסקופ. ו- ב- כן. בדיוק, זאת אומרת, כל הסיפור ההתחלתי הזה של... הוא לגמרי ש-
0: בידי הגברים, גם נכון. לגמרי, הם...
3: אפשר לחשוב איך הנשים בנוגה בכלל שרדו את כל הדורות שהם חיו <laughs> שם, אם לא היה להם את הגברים, <laughs> לבנות להם איזה וחיקו, משהו. וחיכו
2: שמשהו יקרה. <laughs>
3: בדיוק, אז באמת, רק זה כבר אפשר להבין ולעזוב את זה, אבל אם נחזור רגע ברצינות, אז גם היום אנחנו יודעים שיש הבדלים בין נשים ובין גברים כשמסתכלים על קבוצות. ויש כל מיני הבדלים, יש שאלה שאני לא בטוחה שהיא מעניינת, אבל היא מעסיקה הרבה אנשים, למה יש את ההבדלים האלה? אבל אני במחקר שלי בכלל לא מתעסקת בשאלה הזאת, אלא אני אומרת, אוקיי, יש הבדלים, ואנחנו תמיד ממפים אותם בתוך הקבוצה שאנחנו חוקרים, ואז אנחנו חוזרים לרמת הפרט, ובודקים האם בכל פרט כשלעצמו, איך המאפיינים ומה שאנחנו רואים זה שרוב האנשים, ואני בטוחה שכל המאזינות והמאזינים שלנו יודעים את זה על עצמם, בכולנו יש גם תכונות נשיות וגם תכונות גבריות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו איזשהו שילוב אינדיבידואלי של תכונות, והעובדה שחלק מהתכונות שלי הן יותר נפוצות בגברים, וחלק אחר יותר נפוצות בנשים, אפשר לשאול למה זה מעניין בכלל? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא איזשהו פסופס ייחודי, ומה אכפת לי, מה הממוצע של הקבוצה אני שלי? אני חושבת
1: שבמקרה של הספר שלו, הוא רוצה ליצור איזשהו גשר. זאת אומרת, אם את מבינה שיש תכונות, סט של תכונות שמאפיינות יותר, כאילו, אה, נשים, הם מאפיינים יותר נשים, וסט של תכונות שמאפיינות יותר גברים, אז... <אז, <אז, אז במקום שר... שנתרסק
2: אלה על אלה, כן. אנחנו צריכים להבין שהוא מתנהג ככה, כי זה הסט שהוא קיבל, שהוא הגריל. הוא, אז,
3: אז, אז הבעיה הגדולה היא קודם כל בהנחה הזאת של הסט. זאת אומרת, לעומת איברי המין שלנו, שבאמת ברוב האנשים מגיעים כסט, או סט של איברי מין נקביים, או סט של איברי מין זכרים, וזה מאוד נדיר שיש אנשים עם גם וגם, למרות שיש כאלה, אז בתכונות אישיות, או בדרכים ליצור קשר, או אינטימיות וכן הלאה, אנשים לא מגיעים בסט, אלא זאת אומרת, הסט הזה, הוא קיים רק בתיאוריה או בסטריאוטיפ, הוא לא קיים בפרטים עצמם. עכשיו, הספר שלו כן יכול לעזור לאנשים, כי כל אחד מאיתנו הוא מי שהוא, וברגע שאנחנו באינטראקציה, וזה לא חשוב אם זה עם גבר או עם אישה, אז הבן אדם האחר הוא אחר, mm-hmm. בהגדרה. ולכן ה, אה, האפשרות שהספר הזה נותן, להכיר באחרות של אחר. והוא, דרך אגב, בהקדמה זה מצחיק, כי בספר הוא מתעלם מזה, אבל בהקדמה הוא כותב בפירוש שהוא פגש אנשים שהם הפוכים. Mm-hmm. <laughs> הוא, הוא מכיר בזה, זאת אומרת, כל הרעיון הזה של להגיד שזה גברי ונשי, לה, האמת שזה לגמרי מיותר. היה אפשר לדבר על דפוסי התקשרות של אנשים, על דרכי אינטימיות שונה של אנשים וכן הלאה. ובהחלט זה מאוד יכול לעזור, ואני חושבת שטיפולים זוגיים עובדים על העניין הזה, שכל אחד יכול להבין שמה שהוא צריך ואיך שהיא מרגישה, זה לא בהכרח מה שהשני צריך ומרגיש. והחוכמה בקשר זה באמת euh, לעזור או להבין מה השני צריך ממני ולא לעשות לשני מה שאני הייתי רוצה שהוא זה לא קשור לגבר או אישה, זה מתאים גם ביחסים חד-מיניים, גם ביחסים בין המינים.
1: עכשיו תספרי לנו, איך בעצם ממפים? אמרת שמיפיתם את זה לצורך המחקר, איך עושים את זה?
3: אז אנחנו התחלנו בכלל מהמוח, והסתכלנו על תמונות של מוח מ-MRI, ושם פשוט בדקנו נפחים של אזורים ועוד כל מיני מדדים אחרים, זה לא כל כך חשוב עכשיו, ומצאנו אזורים שיש ביניהם הבדלים, כי הרבה מאוד אזורים במוח אין הבדלים בין הקבוצות, בין גברים ונשים. לקחנו את שיש בהם הבדלים, ואז אפיינו מה זה יותר, דומה, יותר מאפיין נשים, מה יותר מאפיין גברים באזורים האלה. ואז בדקנו בכל אחד וראינו שזה מאוד מאוד נדיר שיש בן אדם שכל המוח שלו, כל המאפיינים הם בצורה הזכרית, או כל המאפיינים בצורה הנקבית. ולעומת זאת, הרבה אנשים יש להם גם מאפיינים זכריים וגם מאפיינים נקביים במוח. עשינו את זה אחר כך, גם על תכונות, אה, מאפייני התנהגות. לקחנו גופי נתונים פתוחים שיש, וגם שם אפיינו מה יותר מאפיין גברים, מה יותר מאפיין נשים, לפי מה שהיה בנתונים. זאת אומרת, לא באנו עם... מהבית, עם הסטריאוטיפ. Mm-hmm. אה, למשל, בהקשר הזה, נגיד, אה, <coughs> אחד מהסט של הנתונים המעניינים היה מחקר שעשו באוניברסיטה בארצות הברית. על סטודנטים, ומצאו את ההתנהגויות שהכי מבחינות שם בין גברים ונשים. למשל, צפייה באופרות סבון, צפייה בפורנוגרפיה, שימוש בקוסמטיקה, עניין בספורט. אוקיי, זה מאוד ברור, <אח> נכון, כן. מי... כן. מה נשי פה ומה גברי. ושבדקנו את זה, פחות מאחוז מהסטודנטים, כל המאפיינים שלהם היו גבריים או נשיים, ולעומת זאת, יותר מחצי, היו להם גם, גם מאפיינים גבריים וגם נשים. שפה אנחנו מדברים על תכונות mm-hmm. מאוד גבריות ומאוד נשיות, ועדיין יותר מחצי מהנשים היו גם וגם. אז זה בדיוק הדבר הזה שאני מדברת עליו.
2: היה לנו תחושה שיש ענף שלם במחקר שמתמודד עם הספר הזה של ג'ון גריי, בצורך לאשש אותו או להפריך אותו. יש... כל uh, אחת למעט מאוד זמן, האמת, מתפרסם באיזשהו מגזין, תמיד באיזה כותרת פרובוקטיבית, uh, עכשיו זה רשמי, נשים ו... הם לא, עכשיו זה קבוע, כן. נ... הם כן. כשאת עובדת על מחקרים, את מרגישה את טביעות האצבע של ג'ון גריי ואת ההשפעה yeah, אבל של... לא, אבל שלו?
3: זה לא ג'ון גריי, גם בתנ״ך יש את זה, סיפור הבריאה. זאת אומרת, ההתמודדות עם המיתוס שמסביר למה התפקידים החברתיים והמעמד החברתי של נשים וגברים, למה הוא שונה. Mm-hmm. יש לנו את זה בכל התרבויות, יש מיתוסים שמסבירים את זה. זה יכול להיות כאלוהים. קבע את זה. זה יכול להיות מי ה-17, זה המדע צריך להסביר את זה, כי הדת כבר לא משמשת יותר להסביר הבדלים בין קבוצות. ובמאה ה-17, כשהתחילו להשתמש במדע כדי להסביר את הסדר החברתי, אז השתמשו נגיד בהבדלים בגולגולת, לא רק לגבי mm-hmm. נשים וגברים, אלא גם לגבי שחורים ולבנים, עניים ועשירים. ברור,
1: יהודים כמובן.
3: כן, אז יש המון ניסיון להסביר בעזרת המדע מהמאה ה-17 את האי צדק החברתי. וכמובן שנשים וגברים זה מלווה את כל, ה... כן. את כל ההיסטוריה הזאת. אז הוא לא המציא שום דבר חדש, הוא פשוט היה לו כותרת מאוד מוצלחת, והוא כתב ספר mm-hmm. שבאמת מדבר לאנשים, כי הוא מגיע למקום הכי חשוב שזה יחסים. ושוב, אני אומרת, האנשים הם שונים, ולכן כשאני קוראת ספר כזה, זה לא חשוב אם אני מוצאת את עצמי בחלק מהדברים באישה או בגבר, אבל אני גם את הבן זוג או הבת זוג שלי, אני יכולה למצוא שם באישה או בגבר, mm-hmm. ולהבין, אה, ah, אוקיי, יש אנשים כאלה, שלא הכרתי כי הכרתי רק את עצמי. ולכן אני חושבת שהכוח הגדול של הספר הזה, זה שאנשים יכולים למצוא שם את עצמם. כן. גם אם לא בסטים האלה, כי הוא באמת מתאר התנהגות של אנשים, הוא עבד עם אנשים, והוא מביא מהניסיון שלו, והוא עושה את זה בהרבה חן ובאהבה, זאת אומרת, הוא באמת כתב ספר שהוא מאוד יכול לעזור לאנשים. וכישרון
1: כתיבה ו- גם. וכישרון
3: כן. כתיבה, ועוד את הפריימינג הזה, ש- שאנשים אוהבים אותו, אנשים, אה, זה mm-hmm. מה שהם רוצים למצוא, למה אנחנו שונים. אנשים אוהבים שמסבירים להם את העולם, ומסבירים להם למה העולם הוא כמו שהוא, ואנשים גם אוהבים שמסבירים להם את עצמם. ולמה mm-hmm. אנחנו כל כך נהנים מסטנדאפ? זה בין השאר בגלל זה, כי לוקחים דברים, לוקחים, עושים איזה קריקטורה. זה קורה, אני נקרעת מצחוק בסטנדאפים. <מח> האלה <מח> הכי שלוקחים <מח> את הסטריאוטיפים. זה נורא מצחיק אותי לקרוא את זה בספר וזה, זה יכול לעצבן אותי. אבל כשלוקחים וצוחקים על זה, זה באמת מצחיק, כי לוקחים איזה שהם מאפיינים, ואפשר להשתמש בהם ולצחוק עליהם.
2: אולי הבעיה היא בלקרוא לזה בעצם מאפיינים נשיים וגבריים, בעוד שצריך
3: חברתית, פסיכולוגית. אז את מאוד מאוד צודקת. אחד הדברים שכדאי לעשות באמת זה להיפטר מהכותרות האלה, נשי וגברי, גם במוח וגם בהתנהגות. בעיקר שבתרבויות שונות, אותו דבר בדיוק יכול להיות... כמו
1: למשל, תני דוגמה. כדורגל
3: למשל, שאצלנו זה הספורט של בנים, ובארצות הברית זה די ספורט של בנות. נכון, למרות
1: שזה משתנה, את יודעת למה? כי מתחילים להזרים לשם מלא כסף, אז זה מתחיל להשתנות.
2: וואו, זאת שיחה
1: Okay. Uh, אבל הספר הזה לא נכתב היום, הוא נכתב ב-1992, וזה האות שלנו לעבור לפינה ההיסטורית.
4: הפינה ההיסטורית בינואר 1992, ישראל וסין מכוננות סוף סוף יחסים דיפלומטיים רשמיים. חודש לאחר מכן הופך חסן נסראללה למזכ"ל חיזבאללה, אחרי שישראל מחסלת את קודמו, עבאס מוסאווי. כחודש לאחר מכן מאשרת כנסת ישראל את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. באותו היום נהרגים 22 איש בפיצוץ מכוני תופת בשגרירות ישראל בארגנטינה. ביוני זוכה מפלגת העבודה בראשות יצחק רבין בבחירות, וביולי זוכה יעל הרד במדליית הרד באולימפיאדת ברצלונה. כמה שבועות אחר כך מחליט הוותיקן לבטל את פסק דינו של גלילאו, ומודה שכדור הארץ אומנם נע על צירו. בנובמבר מתפצלת צ'כוסלובקיה למדינות צ'כיה וסלובקיה. אז את חושבת שהוותיקן
1: הולך להכיר בבנות נוגה ובני מאדים כיצורים חיים וקיימים? בוודאות. כן, אוקיי. נכון, אם לקח להם גלילאו להכיר בדבר המת הזה. זה עניין של זמן, זה בדואר, נתקע בדואר רותה. הבנתי. אז אוקיי, אז בואי נדבר קצת על ג'ון גריי, המחבר שלנו.
2: נכון, כי הוא בעצמו איזה חתיכת סיפור מעניין. יליד 1951, הבן החמישי במשפחה שהיו בה בנים. וואו. כן, הרבה. הילדים היו שם. בנים? הוא, בנים. הוא נולד וגדל ביוסטון טקסס בארצות הברית. משפחה
1: נוצרית מאוד, צווארון כחול, אבל הם היו נוצרים עם טוויסט. כן, קראתי שאימא שלו החזיקה חנות מיסטיקה. כן. ובבית הם תרגלו יוגה, וכשהוא היה בן 18 הוא, הוא בעצמו השתתף בסמינר של מדיטציה. נכון, הוא השתתף בסמינר של מדיטציה והוא כל כך התלהב שהוא החליט לעבור לאירופה כדי ללמוד
2: לצידו של המעריש עימש יוגי. ובאיזשהו שלב הוא כל כך היה מסור למדיטציה שהוא נהיה העוזר האישי של המר אישי. ובאתר שלו מסופר איך הוא כל כך התקדם, שלעיתים הוא היה שקוע 14 שעות ביממה במדיטציה קשה.
1: וואו, זה 14 שעות ביממה, הוא ישב ולא עשה כלום.
2: <laughs> כן, אני, אגב, במקום הזה מרגישה שאני צריכה לציין בכוכבית שכל מה שאנחנו מזכירות כרגע, מגיע מתוך האתר שלו, מתוך קורות החיים שלו שהוא חיבר ונמצאים באתר שלו, ולתחושתי, מידה מסוימת, נגיעה של פרוזה
1: התערבבה שם בדוקומנטציה שלה. <laughs> מה אני מזהה כאן, גילי? מה? שבהיותך בת נוגה, את חשדנית ולא מפרגנת לו לקורות החיים. להפך, אני
2: הייתי עוזרת לו אם הוא היה מציעה עזרה ולא מהססת מס- לא
1: להיעזר. אבל אמרו לך כבר שלא להציע עזרה מבלי שהתבקשת, את... ובטח לא בקול הזה שלך, <laughs> <אולך> <laughs> את יודעת מה? אבל למה
2: בעצם הוא הפסיק להיות נזיר שמתרגל מדיטציה? בגלל שמישהו ביקש ממנו עזרה, והמישהו הזה היה אח שלו, yeah. שתשע שנים אחרי שהוא נכנס לכל... ענייני המדיטציה, אח שלו אובחן כדו-קוטבי ואושפז בבית חולים לחולי נפש, ומדיטציה לא עבדה בשבילו, אז ג'ון גריי החליט להתחיל ללמוד פסיכולוגיה.
1: אני זוכרת שגם זה לא היה לו קל, כי הוא... באותן שנים הוא היה חסר בית, הוא ישן yeah. בלילות בחוף הים, וביום הוא הלך לספרייה וקראה מלא ספרי פסיכולוגיה, mm-hmm. אבל הוא הצליח להשלים תואר. בחור מאוד מוכשר. לא, כן. באמת, mm-hmm. וגם אני עדיין כזה תקועה לעניין שהוא כתב את הספר הזה ב-12 שבועות. <laughs> את יודעת, לפעמים לוקח לי כתבה לכתוב את כל הזמן הזה, אבל בקיצור, נחזור רגע, והוא התחתן עם ברבר דה אנג'לס, mm-hmm. כן? גם היא הייתה מטפלת זוגית, mm-hmm. והם ביחד היו עושים סדנאות. זה לא <laughs> <הם מאוד עוזרו> עצמם לא כל כך. שפחות, אוקיי. Okay. הם נפרדו, אבל אחרי זה הוא התחתן עם אחת בוני והם mm-hmm. נשואים שלושים שנה. אחת בוני. כן. <laughs> בוני הוא שמה. כן.
2: <laughs> <laughs> בת, בת משותפת ושתי משותפת. בנות שהיא הביאה איתה לנישואים. ולפני משהו כמו שנה, כשנחגג ב- 25 שנה ב- כן. כן, לספר, הוא סיפר בגרדיאן הבריטי, עוד עיתון בריטי, שלא במקרה באותה סיטואציה שתיארנו בהתחלה התעורר בו הרעיון הזה של אה, אה, כוכבים נפרדים, בגלל שהוא גדל עם שישה אחים, ואחר כך הוא התנזר במשך הרבה מאוד שנים ממין, אז נשים הלכה למעשה היו בשבילו מכוכב אחר. Hmm. אז זה לא, זה לא במקרה יקרה, אבל שוב, בעוד כוכבית, אולי כוכבית כפולה.
1: כוכבית לכוכב, גילי. כוכבית, לכל כוכב כוכבי. <laughs> בואי נכתב ספר, ספר, רגע, יש לנו עשר <laughs> שבועות שבוע שבוע לעשות שבוע את פנויה. זה.
2: יש לנו עשר שבועות פנויה. בשביל רוב האנושות <laughs> זה קצת פשטני, כאילו המציאות שהוא מתאר היא קצת פשטנית. אבל <laughs> <וללך,
1: laughs> רוב האנושות... לכולנו זה טיפה יותר מורכב, לא? אני חושבת, אבל גם אני חושבת שרוב, יכול להיות שרוב האנושות היא גם קצת פשטנית ומחפשת איזו תשובה כזאת, ספר שיגיד הסיבה שמערכות יחסים הן כל כך קשות, זה בגלל שאנחנו באים משני סטים של אה, ערכים שונים, ולכן mm-hmm. הם צריכים לדבר על זה, והרי הרי המטרה שלו היא כן למצוא את המשותף, כן. הם לא, הוא הם לא אומר, כן, לבנות
0: גשר. הם
1: בדיוק, הוא לא אומר, תחיו כל אחד על הכוכב, הגענו לכדור הארץ, זה המקום שבעזרת הטלסקופ <laughs> והחללית <laughs> הגענו אליו, <laughs> אז בואו ננסה למצוא משהו משותף, ננסה לעזור, ובקטע הקריינות הבא אנחנו נשמע כיצד.
0: בכל פעם שהיא מרגישה פגועה, הבא הזדהות איתה ואמור לה, אני מצטער שנפגעת. אחרי כן, הפסק לדבר. הנח לה לחוש שאתה מבין לליבה ולסיבת היפגעותה. אל תציע פתרונות או הסברים לכך שאין זו אשמתך שהיא נפגעה. חבק אותה ארבע פעמים ביום. אמור לה, אני אוהב אותך, פעמיים ביום לכל הפחות. היה בצד שלה כשהיא כועסת על מישהו. התרחץ לפני קיום יחסי מין, או התבשם במידה שהיא אוהבת. תהיה סבלני כשהיא משתפת אותך בחוויותיה, אל תתבונן בשעונך. הנח לה לראות שאתה נושא בארנקך תצלום שלה, ועדכן אותו מדי פעם בפעם. כאן המקום
2: היום לשאול את המרואיין הבא שלנו אם לרמי יש בארנק שלו תמונה של חגית, ואם הוא עצמו מחבק אשתו ארבע פעמים ביום? כן.
4: אני לא בדקתי את הארנק, הארנק הוא של מריאנו, טכנית, אז אני לא במערכת יחסים כזאת קרובה.
2: דרן דוברד, שהוא אחד משני יוצרי לה פמיליה סדרה מעולה, יחד עם אבי בלקין, שזה סיטקו משפחתי על זוג ממוצע עם בעיות ממוצעות, הם גרים בעיר ממוצעת שהיא מודיעין, ומגלמים אותם רותם אבועה ומריאנו אידלמן, יש להם גם שיחות עם מטפל זוגי שהוא נורמניסה, ו... אחד הדברים שאנחנו ממש אוהבות בסדרה שלכם, זה שבניגוד לסיטקומים לדורותיהם, תמיד הגברים הם מצחיקים וזה וזה, והנשים הם כזה אימהות, אצלכם זה לא כל כך ככה, נכון? תמיד
1: הגברים הם השובבים, הילדותיים, החמודים, והאימא היא זאת שהיא כזה כאילו מצקצקת בלשונה. אתה רואה את זה גם בריימונד, או אתה רואה את זה גם במרג' סימפסון אפילו, תמיד כאילו האימא היא ה...
4: לא, אני לא חושב שצקצוג זה העניין פה. ההבדל הזה, האלה אבל הוא הבסיס לחלק ענק מהקומדיה זה שהיא חושבת יותר מדי והוא חושב פחות מדי. Okay. זה, זה, זה הדבר הזה זאת אומרת הרבה פעמים היא תגיד לו את המשפט לא טוב רמי זה כמעט מנגנון כתיבה שלנו. <laughs> נגיד אני אתן לכם דוגמה הבת שלהם יש להם בת בעייתית יותר שיוצאת עם גברים קועקעים וזה ופתאום היא מביאה הביתה בחור טוב בחור נחמד והם נורא mm-hmm. שמחים והבחורה עולה למעלה עם הבחור והם אפילו פותחים בקבוק יין שהם תכננו לו לפתוח עד החתונה והם שמחים, ופתאום, מה זה אומר? למה? למה? כי פתאום תבין שעד היום הם היו בצד שלו מרוצה מהבן זוג. ולראשונה ההורים של הבחור הנחמד הזה <laughs> בטח לא מרוצים <laughs> מהבת שלהם, ושהם מעדיפים שהיא תצא עם <laughs> עבריינים, <laughs> אבל לפחות שהם יהיו הצד הגבוה יותר. <laughs> וזה תוצאה של חשיבת יתר. הבנתי. <laughs> <laughs> הוא תמיד יחשוב פחות מדי. <laughs> האם זה עניין של ג'נדר? אולי. בגיל ההתבגרות בטוח, אוקיי?
2: תראה, אחד הדברים שאנחנו אומרות על הספר הזה ושרואים בספר מאז שהוא יצא, זה שהוא באמת איכשהו נטמע במחשבה הרחבה, זאת אומרת, בתרבות הפופולרית, הדימוי הזה ממש נטמע. אתה מכיר את הספר? הכרת את ה... א',
4: קראתי חלק ממנו, אני אפילו זוכר שכשבאתי... אז
2: זה אתה, הגבר היחיד שקרא
5: את הספר.
4: גרתי אצל ההורים שלי, וזה מה שהיה בכל הנדלת. אני זוכר שאפילו אז פעם כתבנו איזה משהו לארץ נהדרת, שאמרנו... היה את הדמות הזאת של הדרום האמריקאי, גם מריאנו, שיחק mm-hmm, דמות כן. של דרום אמריקאי, והוא ממש אמר גברים ממאדים, נשים מבוינוס איירס, משהו <laughs> כזה, כאילו <laughs> <laughs> היה נורא קל לבנות על זה פאנץ', כן. כי... וזה היה הרבה שנים אחרי שהספר יצא. מה שאני זוכר, זה עצה שהאדם חושב שהיא נכונה, או אבחנה שהאדם חושב שהיא נכונה, והיא לדעתי מופיעה בתחילת הספר, mm-hmm. שכשלאישה יש בעיה, היא רוצה שיקשיבו לה, mm-hmm. והגבר רוצה לפתור את הבעיה. נכון <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> מאוד. אם אי אפשר לפתור אותה, אין בעיה, כן. אוקיי? וזה שאני, נכון, זאת אומרת, ואז אמרתי, אולי גם שאר הספר נכון.
1: מדהים, אז כאן המקום לשאול, אם כבר הכנסת את הנישואים שלך, כמה אתה מבסס את הסיפורים בלה פמיליה שלך? אני מבסס
4: אותם המון אפילו, למעשה, עם להתכוון ובלי להתכוון, אשתי ממציאה אותם. <laughs> אני אתן לכם דוגמה שאני <laughs> ממש מקווה ש... אותם. <laughs> לא, זה דווקא אה, חשיבה <laughs> לא מוגזמת, חשיבה עבריינית. Okay. אה, אני, מקווה, אני מאוד מקווה שאנשים מסוימים לא ישמעו את הפודקאסט הזה. אני ואבי בלגנר, התסריטאי הש, השני, יושבים אצלי במטבח על הדלפק, ובשלב הזה שאתה אין לך כלום, אתה פשוט יושב <laughs> ושותק ויושב ושותק ויושב ושותק. ואשתי מכינה עוגת יום לבת שלי, והיא מרירה והיא כועסת על זה שהבחורה, האימא השנייה שאיתה אנחנו עושים יום <laughs> לא מוכנה ממתקים. יש לה אמהות, אנחנו גם תל אביב שלא מכרות ממתקים, וזה מכניס את אשתי, וזה יום הולדת, ואני רוצה לשים ממתקים, אבל היא אמרה לי, אסור ממתקים, ופתאום באה למחשבה קרימינלית. יש טריטוריה ששייכת לי ביום וזה העוגה. אף אחד לא יגיד לי כמה ממתקים לשים על העוגה. והיא התחילה לתפוס חבילות של מר... כל הממתקים שהיא קנתה, היא שמה על העוגה, כי זה כמו הוותיקן, אוקיי? אתה לא יכול... ואנחנו מסתכלים עליה, אנחנו מסתכלים אחד על השני, ואומרים, אוקיי, כל מה שצריך לעשות... זה כותב את עצמו. זה להגיד לארט, ובעונה הנוכחית, שעוד לא שובה, ערוץ 10 זה, יש באמת עוגה כזאתי, שהגובה שהנחינו את הארט, את מי שעושה את האביזרים, זה לעשות מגדל ממרשמלו בגובה מטר וחצי על העוגה, והיא נכ כולם שרים איפה, איפה, איפה העוגה, <laughs> והשכינה <laughs> באמת אומרת איפה העוגה באמת, לא רואים את העוגה. אז <laughs> אשתי <laughs> באמת <laughs> ממציאה <laughs> את זה.
1: אתם בונים ככה, מן הסתם, הרי כשעושים uh, קומדיה, לא הולכים לקצוות, נכון. הולכים, אז מה עם הסטריאוטיפים? תגיד לנו. אוקיי, okay, וגם
4: יור... כל העיקרון שלנו, וזה, אני חושב שזה עיקרון של קומדיה, זה mm-hmm. אתה יוצא מהאמת ומגזים אותה, מקווצ'ץ' אותה, הופך אותה. יש לנו גם מין חוק כתיבה כזה, שאולי יותר טכני, אבל הוא מעניין. ככל שהתובנה ששמנו עליה לב יותר מקורית, אפשר לכתוב אותה יותר בנאלי, וככל שהתובנה
1: מדריך, שאתה צריך לכתוב מדריך <כן> בעצמך. <בסנחה>, <כן>, <כן>, כן,
4: למדנו, ניסחנו לעצמנו, אני ואבי, חוקים, שאם אתה הראשון שאמר את זה... אני יכול להגיד את זה פשוט. יאללה, נכון. נגיד היה איזה, זה כבר, דברים התיישנו מאז, אבל כי תובנות יש להן אורח חיים קצר. אני זוכר שהיה איזה יום שגם התמרמרתי עם אשתי על זה שהגן לוקח לנו את השישי בבוקר בבית קפה.
1: זה, אתה חושב שאתה המצאת את
0: זה?
4: לא, אני לא המצאתי את זה, אבל שמעתי רחש, אל תדבר, אני לא ממציא כלום, שמעתי רחש בגן על זה.
0: ברור.
4: ואז אתה יכול לספר את זה יחסית ברור, שהם פוגשים את הגננת והם מתנקמים בה ולקמים את השישי. אבל כשאתה מספר, ואתה שסיפרו התובנות הן תמיד אותן תובנות והן תמיד מהחיים. כן, לא כי יום שישי זה הדבר שהכי הכי מעצבן הורים. זה קטע שנכתב לפני ארבע שנים. אז היה איזה רגע באוויר שראיתי מישהו אומר על זה משהו בפייסבוק ועוד לא שחטו את זה, הכותבים עוד לא עשו על זה את הסיבוב. היום באמת הייתי צריך לכתוב את זה אחרת, זה מונה אחת לדעתי. אבל רוב התובנות שאתה עושה הן מאוד מאוד בסיסיות. עכשיו לא חושב כאלה מחשבות כן זה פשוט נורא שחוק כן, אבל כן. יש איזה אזור ביניים של דברים שהם דיברו עליהם והם עוד לא הגיעו למקום נשים נוהגות גרוע. רווי, כן. להבדלים בין המינים שאפשר לדבר עליהם. חשיבת יתר וזה זה כזה, אני חושב, לא עולה לי כרגע עוד דבר. איך,
2: מטריד אותך באמת להימנע מסטריאוטיפים שחוקים? כאילו, לא נזכיר את שם הסיטקום הישראלי שחטף על זה על הראש, אבל זה שתמיד האישה שם היא נורא נודניקית.
4: אני כותב בימים אלה, שוב, אני עובד בימים אלה על שני סיטקומים נוספים. אחד לפה, לתאגיד, שאני וטל פרידמן כותבים, והשני mm-hmm. אה, לקשת, שאני ובלקין כותבים עבור ישראל קטורזה. הפידבק שקיבלנו, ששימח אותנו, היות שגם המפיקה הזו אישה, זו חברת מפיקות של אישה בין השאר, ועורכת התסריט היא אישה, ומנהלת הדרמה היא אישה. הדבר הראשון שנאמר לנו זה, יש אישה בסדרה, כן. <laughs> אוקיי? <laughs> היא רוצה דברים. אה, שזה נחמד, בייחוד אם את לוקחת בחשבון. שהכוכב, זו סדרה של כוכב גבר. כן, ישראל קטור זה... ישראל וטל, אבל שניהם באו ואמרו לא, אבל תביאו לי אישה. תביאו לי דמות שהיא כאילו, כל אחד בנפרד, תביאו לי דמות שיש לה את השריטות שלה ואת הצרות שלה, והיא לא, מה שנקרא, ברמה, בשפה שלנו מרימה לי לפאנצ'ים. כן, בדיוק. והם עוברים, ובאמת התארנו בטל, מצאנו מישהי שהיא משתתפת באיזה... סרטון ויראלי נורא פופולרי שנקרא motherland מיכל ברנשטיין mm-hmm. וישר נדלקנו עליה ושלחתי לטל ושלח לעודד הבמאי לעודד דוידוף ואמרנו את זה את הדבר הזה אנחנו רוצים לגנוב ממנה לגנוב אותה עם הדבר שהיא עושה mm-hmm, כן. ובישראל זה סדרה על אבא לשבעה ילדים ברור אז אימא לשבעה כן. ילדים שהקפיאה את החיים עד הרגע וברגע שמתחילה הסדרה היא החליטה אוקיי אני יוצאת לעבוד אבל זה לא פשוט היא קצת כמו באישה הטובה אז זה לא
1: רק איך לעזוב את שבעת הילדים בבית.
4: זה גם איך לעזוב, אבל גם אז להגיע לעבודה, היא במקרה לא כתבת בחברת הפקה, כי זה של אירועים, כי זה המקצוע של אימא שלי, והיא חסרת ביטחון, עד שהיא מבינה שלהשכיב שבעה ילדים לישון, זה הפקה של אירועים. זאת אומרת, לאף אחד מהילדים בסדרה, מאלה שעובדים איתה, אין את הניסיון חיים הזה.
2: כן, כשעבדנו על הפרק הזה של הפודקאסט, נתקלנו בספר אחר שנקרא בנות קסנטיפה, שזה
1: שם...
2: או <laughs> איזה מין מחקר כזה, על למה נשים נהיות ביצ'יות אחרי שהן מתחתנות. והתיאוריה שהוא מציג, שהוא מציע בעצם, זה שאתם, הבנים, הגברים, כל כך רגילים שיש לכם איזה אימא שמנדנדת לכם, שמיד המודל הזה של אישה וגבר הולך לכם לכיוון הזה.
4: אז לי יש תיאוריה אחרת. <תסביר> כל מה שאני חשבתי על זה לקראת הפרוטוקול, כל מה שאני יודע על גברים ונשים, mm-hmm. אני יודע מקבוצת מחקר מאוד מאוד קטנה, שזה <הורים> הבת שלי והבן שלי. ההורים שלך? לא, הבת שלי והבן שלי. ההורים ah, <okay>. שלי עדיף <laughs> לא ללמוד. <laughs> <laughs> זה הבת שלי והבן שלי היא בתשע חמש, ו- וזו אמנם קבוצת מחקר קטנה, אבל כשאתה רואה את זה כזה... מחקר גדל... חוטני. כן, <laughs> זה מחקר חוטני, <laughs> נכון? <אני יכול> חיפשתי <laughs> את המילה בבית, נכון? אז כשהבת שלי הגיעה נגיד לגיל ארבע-חמש והתחילה להיות בן אדם, <okay>? הבנתי שחיינו בשני יקומים נפרדים, ואני חושב שאני די מייצג, זאת אומרת, למה? למה, ו- ואז בעצם באיזה אספקט, אוקיי? לא הבנתי אף אחת מהנשים. עכשיו אני אגיד לכם משהו רציני, לא מנהל. אפילו מ-
1: זאת שהתחתנת הייתה.
4: זהו, אז את זה לקח עשר, לא בבדיחה אני אומר, לקח עשר שנים להבין, mm-hmm. אוקיי? אני אגיד לכם עוד משהו לא בבדיחה, אני נזכרתי שאחת החברות הראשונות שלי, באחת הפעמים הראשונות שישבנו, היא סיפרה לי שאבא שלה עזב כשהיא הייתה קטנה, ומאז לא הייתה בקשר, והתשובה שלי הייתה משהו בסגנון וואלה, מגניב. לא... עכשיו, מה שמתי לב אצל הבת שלי, ואולי זה ספציפי לא, שאם לגזור מהבת שלי, אז הבדל מרכזי בין גברים לנשים הוא שבת מודעת, אישה מודעת לזה שיש עוד אנשים בעולם ובן פחות. עכשיו, תיאורטית <laughs> הוא יודע, כי יש לו אנשי קשר בנייד, וכי הוא פוגש אותם, אבל הוא לא באמת יודע, ויש עוד הוכחה לזה, גבר קורא לגבר אחר גבר. <laughs> הוא לא באמת מסתכל עליו, הוא מתאר את התכונה החיצונית הזו, זה כמו שקראו פעם ג'ינג'י. כן. אין שם באמת בן אדם, אוקיי? <laughs> ואישה, היא באמת רואה מישהו אחר. <laughs> ואני חושב שזה התשובה לשאלה שלך. <laughs> כי היא באה לגור עם אדם, והוא עוד לא הבין את זה. <laughs> אוקיי? <laughs> ויכולות, אם הוא בן אדם, ואם יש לו אינטליגנציה, ואם הוא גדל, מזדקן, ובייחוד אם הוא מביא ילדים, אז אולי הוא ילמד את זה.
2: כן, אולי, במ... אולי יש לו תקנה.
4: אולי יש לו סיכוי, אגב יכול להיות שזה גם ההסבר למה גברים אמיתית מגיעים mm-hmm. ליותר תפקידי מפתח. כי מעבר לכישרון התמדה וחריצות אתה צריך גם איזושהי מידה של ריכוז מאוד מאוד גדול בעצמך. ו- להמין... וגם
1: מלא חברים שחושבים שרק גברים יכולים לעשות את, את, את אותה. כן,
4: אבל <laughs> לא יותר טוב מהם עצמם. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> זאת <laughs> אומרת... אתה צריך להניח אוטומטית שאתה מרכז העולם כדי לחשוב שאתה צריך לנהל. זה קצת כמו, אני לא עולה על במה כי אין לי את הצורך הזה, אבל כדי לעלות על במה ויודה בזה כל קומיקאי, אתה צריך לחשוב שאתה מרכז העולם.
1: אבל אתה יודע, באמת אני חושבת שהבחירה ברותם אבואב mm-hmm. הייתה באמת בחירה במישהי, שאתם רוצים מישהי שהיא תהיה קומיקאית. זאת אומרת, לקחתם מישהי לסדרה שהיא מצחיקה מראש. זאת
4: אומרת, זה לא איזה... טכנית אני אספר לך, חיפשנו. ופנינו אליה, והיא עשתה סוורים ארנן, והיא ישר אמרה, לא רוצה עוד פעם, האם עדיין הייתי האימר זה לא נכון לי בקריירה, אני נורא נורא אוהב אתכם, אתם נורא נחמדים, לא רוצה. סיפרנו לה אחד, היא אמרה, אוקיי, זה נחמד, אבל עדיין, אמרנו לה, את יודעת מה, תקראי, תתקשרי מחר אם את רוצה. היא קראה, שלחנו לה מלא מלא פרקים, והיא התקשרה ואמרה, אני אעשה את זה, אבל רק תלוי בפרטנר. ועוד לא התחלנו לחשוב על פרטנר. בעצם, רותם ליהקה את הסד ואז היה לכם, אתם הייתם מסוגלות, ואמרנו לה, אוקיי, מי חשבת? אמרה מריאנו אידלמן, מריאנו לא אומר כן אף פעם. אני פניתי אליו, אחרים פנו, אמרנו לה, תביאו אותו, לא נבעט אותו מהדלת, אוקיי? והביאה אותו, והם נכנסו לפגישה באולפני הרצליה, ואיזה חבר שעובד שם... ראה אותם נכנסים, והוא אמר לי, הסתכלתי עליהם, יש לך סדרה. מדהים. מדהים. זאת אומרת, היא בעצם בחרה את בעלה.
1: כן, הם דומים גם. ובחרה טוב.
4: היא בחרה טוב, הם נהיו חברים מאוד מאוד טובים, והם נהנים להיות בעל ואישה, אוקיי? היא בעצם בחרה בעל בסדרה, לא אנחנו החלטנו. גדול. הסדרה קודם ניתנה לאישה.
2: מעולה. טוב,
1: רן דוברת, מיוצרי החברים, ממש תודה. תודה רבה לכם. תודה רבה. ובואי נמשיך לקטע נוסף מהספר. בואי. יאללה.
0: <errado> כיצד יכולות נשים לזכות בנקודות רבות אצל הגברים? הוא שוגה במה שהוא, והיא איננה אומרת לו, אמרתי לך, וגם איננה נותנת לו עצות. באירועים מיוחדים היא מתעלמת משגיאות שברגיל היו מרגיזות אותה. היא באמת ובתמים נהנית מקיום יחסי מין איתו. הוא שכח היכן הניח את המפתחות, והיא אינה תולה בו מבט מאשים. היא איננה נותנת לו עצות בשעה שהוא נוהג או מחנה את מכוניתו, ואחרי הגעתם המוצלחת, היא מביעה את הערכתה.
1: Hey, טוב, גילי, אני ממש רציתי להביע את הערכתי לא רק לאיך שאת מחנה, אלא לאיך שאת מגישה את התוכנית הזאת. ובאמת, בכלל, אני כולי תומכת בך. גילי. אני ממש רציתי להביע את הערכתי על איך שאת מנהלת את החיים ואת העולם. ואת היקום ואת הכוכב ואת כוכב נוגה וגם את מאדים, אני מעריכה את זה מאוד. אז למה את לא מקשיבה לי?
2: בטח, כן, ממש טוב.
1: מה שרציתי להגיד זה שמסתבר שגם בנות נוגה הן שונות זו מזו. בריכוז שלהן, ביכולת ההקשבה שלהן, ביכולת ההערכה שלהן. אני רותה קופר, ואני באמת ובתמים נהניתי מהפרק הזה.
2: ואני גילי זיקוביץ', ורותה, אני בחיים לא אתן לך עצות בזמן שאת
1: נחנה. תודה, מוטי. תודה לקריינים שלנו, ענת הראל ואיתי מרקסון, ולמפיקה ירדן מרציאנו, ולמפיק רום עתיק. עסקיתים אחרים של כאן תרבות תוכלו למצוא בעמוד הפודקאסטים שלנו, או באפליקציית כאן עוד. ועכשיו לחללית, עם מזי וגזוז.
2: עצמכם שהגברים <laughs> okay. באו מן המאדים והנשים מנוגה. יום אחד לפני שנים רבות מאוד בשעה... <laughs>